0: Tak ahoj, já vás tady moc vítám. A musím říct, že z té série jsme, jsme tak nějak všichni moc nadšení a, a hrozně jsme rádi, že můžeme mluvit o Ježíšovi, protože není, není lepší téma, není lepší osoba než, než Ježíš. A jsem rád, že můžu navázat na Steve'a, který minule, náš host z Austrálie, mluvil o tom, že Ježíš byl člověk. A protože byl v lidském těle a byl zároveň Bůh i člověk, tak nám může rozumět. A protože ví, co to znamená bolest, ví, co to znamená pokušení, ví, co to znamená, když máte lidské potřeby. A mluvili jsme o věcech. pokud se ty kázání neslyšeli, tak si je určitě poslechněte, protože já jsem minule říkal, že to je taková mozaika, že to je takový pucle a že každý, každý to jedno slovo je takový dílek do té skládanky. A dneska přinesu předposlední dílek tady téhle té skládanky a příště se dozvíte, o čem bude mluvit příští měsíc. A, a bude to skvělý, další skvělý téma, takže určitě, určitě tu příště buďte, abyste, abyste se to dozvěděli jako první. Na tu další sérii se moc těšíme a bude hodně eh, taková otevřená, jak to říct, otevřená. Prostě nalítneme do tématu, eh, o kterým se nemluví úplně až tak často a když mluví, tak se o něho spíš tak otírá, o, o, otí, otíráme, otírají eh, možná ostatní lidi, a tak, tak to otevřeme tak jakoby dost napřímo. Tak, jak to ostatně chceme dělat vždycky v City House-u. No, a já dneska budu mluvit o očekávání. Co od Boha očekáváme? Co očekáváme od Ježíše? Víte, lidi, každý od Boha něco očekává. Někdo, někdo možná neočekává vůbec nic, protože si myslí, že neexistuje. Ale spousta lidí očekává třeba něco. Očekávají, že Bůh, Bůh, Bůh bude odsuzovat, Očekávají, že že, že Bůh nebo Ježíš by měli hrát roli někoho, kdo, kdo nás pohladí, když nám je zle, atd., a atd., atd. Síla očekávání je velká. Já jsem si jedno očekávání velký zažil teďka poslední dny nebo týdny. Kdo z vás to víte, nebo mě znáte trošku díl to je víc, tak víte, že jsem měl nedávno 30 let. Že takové velké životní jubileum, kdy se z až tak mladého člověka stává ještě mý mladý člověk. A, ale pro mě je to spíš jenom číslo. Pro mě tato mládí je spíš tak jako spojený s těma dvěma dětma a s tou hypotékou a tak. Tam mi přijde, že už to, to už jsou docela dospělí věci. Každopádně moje manželka takovej, vymyslela takový plán, do kterého zatáhla ještě několik z vás ze City Houseu. Asi zhruba 15 lidí a koupili mi dárek. Dárek. Dárek v uvozovkách. Koupili mi tandemový seskok když moje žena ví, jak se bojím výšek. A respektive, že bojím, ale není mi to úplně tak moc příjemný. A, a někteří z vás jste se na tom dárku podíleli a zainvestovali jsme, tak mě přijde teďka fair vám dát vědět, jaká byla, jak byla využita vaše investice. A to, co chci říct je, samozřejmě já jako správný pastor to hnedka musím použít v kázání, že jo? když jsem skočil, tak to hnedka musím někde prostě použít, že? Jo? protože protože by to mělo být vždycky ze života a chci, aby to bylo ze života. Takže to teďka jako správný pastor udělám. Každopádně, co chci říct, že realita je často úplně jiná, než jsou očekávání člověka. A pro tohle zkušenost to, to platilo uh, trojnásobně, protože, protože člověk něco čeká, ale ta realita je prostě syrová, je svoje. A ta realita, ta realita je to, co nakonec je pravdivý. A očekávání může mít člověk, jaký chce. Ale ta ráli toho většinou zvalcuje. Tak, abych tady, jako, chcete to vidět? Abych vám to tady nenutil, tak jo. Tak nebojte se, není to dlouhý. No, Moje mi to vysvětlila tak, že jsem, že jsem neměl vymýšlet na, na křesťanský festival Christfest téma Fearless, generace beze strachu, že by jí to jinak nenapadlo. Tak jsem si říkal, že už jsem to vymyslel, takže že do toho půjdu. Uh, bylo to tisíc kilometrů za můj komfortní zónu, nevím, jestli to bylo vidět z mého výrazu. Každopádně psal jsem to na Instagram, pokud tam přijde, že člověk při seskoku vypadá jak idiot, je to pravda, ale nesmějte se, nejdřív si to skočte a pak se pobavíme. Že nejvíce snějou ti, co to ještě neskákali. To dokáže každej. Tak. Často je realita tak jiná, než je naše očekávání. Očekáváte něco a nakonec je všechno úplně jinak. Ten moment, kdy, kdy mi vystrčili ty nohy z toho letadla a oni mě vlastně vystrčil celýho, ten chlap, tak to se nedá přirovnat k ničemu, prostě co jsem do teďka zažil. Tam už jsem jenom věděl, že prostě nemůžu counout, ale pff, to, to nedá se to přirovnat k ničemu, co jsem zatím v životě zažil. Realita je prostě, je syrová. Realita je, realita je to, co nakonec vyhraje. A s Ježíšem to bylo a je úplně stejný. Dobrý mostík, ne? Od skákacího zážitku k Ježíšovi. <laughs> s Ježíšem je to úplně stejný. Od Ježíše, když se narodil před dvěma tisíci lety na území dnešní Palestiny, tak každý Žid věděl, že ten národ čeká na mesiáše. Každý žid věděl, každý žid znal aspoň trošku záslíbení ze Starého zákona, který říkali, že přijde zachránce, že přijde spasitel, který zachrání ten národ od nepřátel. Jenomže víte, co, to se bude, tahle myšlenka, co teď řeknu, se bude prolínat se vlastně jiným kázáním. Pán Bůh si dělá vždycky věci tak, jak sankce. Pán Bůh si vždycky dělá věci tak, jak sankce. Pokud pán budá zaslíbení, vždycky to splní. Ale ten průběh bude jeho. Ten průběh si vybere on. Ten způsob, jakým se dopracuje k tomu, co slíbil, to je boží suverénní volba. Protože je všemocný, Tak tomu věříme. A pokud jsem rozumět Ježíšovi, tak musíme trochu rozumět době, do které se narodil, protože potom pochopíme spoustu věcí, který řekl nebo udělal. A je to strašně zajímavé, jak Ježíš naplnil vlastně všechny, Ježíš naplnil 300, to jsem říkal v první kázání tyhle série, Ježíš naplnil 300, zhruba okolo 300 na, zaslíbe, takových zaslíbení ve starém zákoně, jakých proroctví ze starého zákona o tom, jak bude Mesiáš vypadat. Ježíš je všechny naplnil, je to šance jednak 17 nulám. Ani nevím, jestli, jestli já na to nějaký slovo, určitě nějaký matematik by mi poradil. A to je jedno, prostě 17-0. Pro ty z vás, kteří moc nerozumíte matematici jako já, tak je to hodně nul. To znamená, n- nemožný, aby to vlastně člověk jakýkoliv naplnil. On to naplnil a přesto ho lidé nepoznali. Ježíšova doba i místo, kam se narodil, byly bouřlivé. Tak jako je dneska Blízký východ bouřlivá oblast, tak byla i tehdy bouřlivá oblast. A tam bylo několik tlaků, který způsobovali to, že ta oblast byla bouřlivá. Na jedné straně v Ježíšové době to byla římská říše. V v lidských historii do té doby nebyla silnější říše, nebyla silnější, silnější mocnost než římská říše. Rozpínala se až do Afriky, západní Evropa, blízký východ. To byl jeden obrovský kolos, do kterého se Ježíš narodil. A pak místně to byl židovský národ. Strašně komplikovaná, komplikovaný místo, kde žádný římské místo držící nechtěl vykonávat svoji službu, protože to znamenalo neustálí, neustálí problémy, neustálí vzpoury. Židi byli tvrdohlaví a měli svoje zákony. A, a bylo těžké se s nima domluvit. Velmi těžké se s nima domluvit. Dokonce existovaly sekty a jeden ze sekty zelotu Ježíš měl mezi svými dvanácti učeníkama. To byli lidi, kteří věřili, že, že, že je potřeba zasáhnout silou. A dost kvůli ním bývaly problémy. Protože organizovali prostě různé přepady na Římany a tak dál. A židé měli mnohem delší dědictví než Římané. Židé měli víc než tisíc let dlouhý příběh. Už od Mojžíše, od Abrahama. A čekali na Mesiáše, na zachránce, který přijde a vysvobodí izraelský národ. V izraelském národě, v izraelské historii je taková analogie. Vždycky, když je tyran nějaký, tak o to víc očekávají, že přijde Mesiáš. Vysvobodí nás od toho tyrana, vysvobodí nás od toho, vládce, který nám nevládne dobře. A do této doby se narodil Ježíš a Bůh ho poslal na zem s určitým úkolem, který se ale naprosto míl s tím, co od něho očekávali lidé. Ježíš nepřišel bojovat s braněma. Nepřišel plnit lidské očekávání o vládci, který svrhne Římany. Nehodlal se pouštět do politiky, ani do toho, aby podkopával politický systém. Ježíš stál úplně mimo to. Ale nakonec, když se na to podíváte z historického hlediska, tak se postavil úplně nad to. Lidé mu často nerozuměli. Narozuměl mu skoro nikdo v té době. Máme obrovskou výhodu, že dneska můžeme vidět celý ten příběh. Dneska můžeme vidět mnohem jasněji, kdo Ježíš byl. A často, a o tom budu mluvit ve druhé části svého kázání, často ani my po dvou tisících letech Ježíša nepoznáme. Protože si vkládáme vlastní očekávání do toho, kým by měl být. Každá doba má svoje vlastní očekávání. Potřebujeme vědět, kdo byl Ježíš, pokud ho chceme hledat. A chceme hledat vztah s ním. A nebo chceme aspoň zjistit, kdo to, kdo to byl, kdo, kdo může být pro mě, kým může být pro mě. Jeho vlastní rodina Ježíšovi nerozuměla. Jeho bratři nevěřili, že je boží syn. No, bráchové, u těchto se dá pochopit, že? Přesvědčit bráchu, že jste boží syn, to není nic nic jednoduchého. Nevěřili v něho. Až, až jeho, jeho bratr Jakub se vlastně obrací k němu po jeho skřišení. Do té doby ne. Jeho, jeho rodiče mu někdy nerozuměli. Jeho učedníci, ty lidi, kteří s ním chodili, každý den s ním byli po těch... Tři roky jeho služby, dlouho by nevěděli, kdo to opravdu je a přichází jednou strašně zvláštní moment, kdy se jich Ježíš ptá, tak jakoby zvídavě říká, za koho mě pokládají lidé, tak mu říkají, za koho pokládají lidé a pak, pak se jich ptá, za koho mě pokládáte vy. A Petr se nepřihlásí, protože Petr se většinou nehlásil, Petr většinou vyhrkl něco, tak Petr vyhrkne si Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu říká, Petře, to máš od Boha, to není z tvojí hlavy. To zní moc chytře. <laughs> to není z tvojí hlavy. A od té chvíle, Ježíš jako kdyby je tam takový zlom, kdy Ježíš začíná mnohem víc mluvit o tom, proč přišel na zem a říká, já jsem přišel umřít. Vy si furt ještě myslíte, že já svrhnu Římany, Dokonce jeho učedníci si to mysleli. Ale já jsem, já ne, já jsem přišel umřít. A ten stejný Petr o pár sekund později. Ten stejný Petr, který říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, strávil s Ježíšem už nějakou dobu, viděl ho dělat zázraky, dokonce jeho bratři ho viděli dělat zázraky. Je dokázaný, že několik zázraků, včetně nasycení pěti tisíců lidí, ho viděli dělat jeho bratři. A nevěřili v něho. Že to furt byl brácha. <laughs> ty mu možná nerozuměli. Mysleli si, že bude mít meč u pasu, když je opravdu Mesiáš. Ten stejný Petr, který říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, opár Sekund později, když Ježíš říká, tak OK, ty víš, že já jsem až tak já ti teď něco řeknu. Já musím zemřít. Já půjdu do Jeruzaléma a tam mě budou mučit a tam mě zabijou. A Petr si ho najednou pár sekund potom bere stranou a začíná ho napomínat. Ježíši, to nemyslíš vážně. Jak umřít? Ty nás máš vysvobodit. A Ježíš si ho bere stranou, aby ho nestrapnil. Myslím si, že všichni si tam mysleli to stejné. A Petr si dívá na ostatní, říká si Kluci, v pohodě, já mu to vysvětlím. Bere si ho stranou a říká, co, co blbneš? Teď teda jsi mesiáš, my za tebou jdeme, jde teď nás, nás máš vysvobodit, jak umřít? Jak umřít? A Ježíš si říká, no tak kluci, budu to muset vysvětlit, já vám. Bere ho zpátky a reaguje na něho dost ostře před všemi ostatníma učedníkama. Říká, je to tak, jak říkám. Já vím, co říkám. Já budu muset umřít. Dokonce jeho učedníci si mysleli že to udělá nějak. Nějak, že luskne prstem a Pán Bůh se stoupí a všichni Římani padnou a Židi tam budou oslavovat, že je zachránil. Židé očekávali, že to bude celý o nich. Že přijde mesiaš, který je zachrání. Ale Ježíš si to udělal celý po svým. Udělal si to po svým a udělal to, udělal to hrozně zvláštním způsobem, tím, že zemřel. Jenže nakonec jsme tady dneska my v České republice po dvou tisících letech a mluvíme o následování Ježíše. A furt nám to dává smysl. Takhle nějak, to Ježíš myslel. A že ti si mysleli, že jsou, že jsou tím jediným cílem, proč Ježíš přišel. <laughs> v podstatě Ježíšovi nerozuměl skoro nikdo. Když se to stalo, že Ježíš umřel, on jim říkal: já budu, budu mučený, já budu, já, budu, já, já, já zemřu. Když si nakonec byl opravdu mučený a ukřižovaný, tak jeho učeníci se rozprchli. On jim říkal, já po třech nevstanu z mrtvých. Předpověděl to své vlastní zkříšení. Stejně, ty, kteří rybařili, dokonce se šli, šli zpátky házet sítě do vody. Tak co by jsme dělali, no, tak jdeme zaselovit ryby. Protože nečekáme, že by se ještě něco změnilo. A pak Ježíš musí udělat to, co, to, co, to, co slíbil, stát z mrtvých a, a, a jít za těma svýma učeníkama a říct chlapy tak je čas vrátit se zpátky do toho, co jsem vám řekl, že budeme dělat. A oni jdou. A pak Ježíš odchází do nebe a oni, těch pár lidí, změní svět. A díky ty první církvi, díky tomu, že Ježíš založil tu první církev v té zapadlý římské provincii, tak jsme tady dneska my. Už vůbec Ježíše nepochopila náboženská elita Izraele, farizeové, protože byli v naprostým mravním úpadku a cítili se, že Ježíš ohrožuje. Najednou někdo přichází a říká, nám, co máme dělat. Mockrát se ho snažili nachytat. U nich už vůbec nezapadal do představy ideálního mesiáše. Ideální mesiáš pro ně by byl někdo, kdo by, kdo by k ním přistupoval, tak jako nehledě na to, co dělají, tak jako s respektem a podle jejich představ a zbavil by římanů, aby si mohli rozhodovat sami. To již neměl zájem udělat. Naopak, často šel proti ním, dokonce říkal lidem, a my si dneska myslíme, že to je jenom taková věta, ale to bylo strašně odvážný tvrzení. Říkal lidem, poslouchejte, co vám říkají, ale neberte si z nich příklad. To je jako, jak můžete z člověka udělat většího blbce, než když jako, kdyby řekl vůbec se neposlouchejte, tak je to podle mě lepší, než když o něm někdo řekne, poslouchejte to, co říkají, ale neberte si z nich příklad z jejich života. Už v životě nechtěla, aby tohle někdo o řekl. Ani obyčejní lidi, davy, kteří Ježíše následovali po většinu jeho služby, lidi, kteří viděli, kolik lidí Ježíš uzdravil, ani ti ho nakonec nepoznali. To je obrovská ironie, protože ještě pár dní před svou smrtí Ježíš výjíždí do Jeruzaléma na oslovy a lidé ho vítají tím, že mu své pláště dávají na zem, aby po nich ten osel mohl jít. Vidí ho za toho svého mesiáše. Ani ne týden potom, ti stejní lidi, když se jich Pilát, římský místo držící, zeptá, co Ježíše mají udělat, tak ti stejní Jeruzalémští lidi křičí ukřižovat. Protože zjistili, že ten Ježíš, který věl na tom oslovi do města, je nehodlá zbavit římanů. že to chce udělat celý jinak, ale o to neměli zájem. Ježíš mimochodem nebyl první, který ho takto lidi vítali, před ním bylo několik dalších lidí, kteří se taky považovali za, za, za chránce a vjeli do, do Jeruzaléma ne na oslovi, ale na konňovi. Na a přijeli s armádou. A Ježíš místo koně měl osla a místo armády učedníky, <laughs> To nebyla nějaká jako milionová společnost. Rybáři, jeden rebel, jeden zákoník a tedy, a tedy, a tedy. O některých ani nevíme, co dělali. Vždycky je to tak, že specifika doby, ve který člověk žije, mu může zdeformovat myšlení. Bylo to tak tehdy a je to tak i dnes. Tehdy židé očekávali Mesiáže na základě starozákonních proroctví, který Ježíš všechny naplnil, ale ne tak, jak si lidi představovali. Byť se Mesiáš měl narodit v betlémě, tak si nepředstavovali, že se narodí někde v Chlívě za městem. Židi nečekali, že bude vyrůstat v Galilei a už vůbec ne v Nazaretu. To nebyla moc milionářská oblast. To je, kdyby se Brněnský Mesiáš narodil třeba na cejlu. Je to tak. Je to tak. Co dobrého může vzejít z Nazareta? Říkali lidi. Nečekali, že bude z rodiny chudého tesaře. Nečekali, že ho nepozná židovská náboženská elita. Protože tihleti lidi znali všechna starozákonní proroctví o mesiáši na spaměť a přitom tihleti lidi usilovali nejvíc o toho zabít. Museli tušit, že on toho splnil podezřele víc, než jim bylo pohodlný. Museli to vědět, protože to znali. I když existovali prosty o tom, že Mesiáš přijede do Jeruzaléma na oslu, to se píše v Zachariáši v 9. kapitole, to je předposlední kniha starého zákona. Dokonce v Izajášovi nebo v žalmech se, stalo, se psalo o tom, že Mesiáš bude trpět a bude zabit, tak ho málo lidí před jeho smrtí poznalo. Proč? Protože prostě nevyhovovali jejich představám. Někdy tušíte, tušíte, že by to nějak být mělo, ale vaše představy, vaše očekávání o tom, jak by měl Ježíš jednat, to prostě převáží. Protože to prostě chcete po svým. Takový je člověk. Ježíš to udělal celý po svým a teďka skok. My jsme tady po dvou tisících letech, římská říše už dávno není, existuje samostatný stát Izrael a Ježíšových následovníků je na světě přes 3 miliardy. Tak to asi udělal docela dobře. Ale nikdo ho nepochopil v tu dobu. Víte, Ježíš nepřišel naplnit očekávání lidí svojí doby. On měl mnohem větší plán. Ježíš nepřišel, aby zachránil lidi od jejich dočasných nepřátel. Ježíš přišel, aby nás zachránil od nás samotných. To je strašně důležitá myšlenka. Protože každý člověk, nehledě na to, jak je lidsky dobrý, nemůže před Bohem a jeho dokonalostí obstát, protože dělá chyby. Hřích znamená, Nejčastější překlad v Bibli hříchu znamená minout se cílem. Člověk se míjí cílem každý den spoustukrát. To Bible nazývá hříchem. Pokud věříte, že existuje dokonalý Bůh, každý člověk, co má pokoru, pokud věříte v dokonalý, dokonalýho Boha, pokud nevěříte, tak pak nic z toho, co tady říkám, nedává smysl. Pokud věříte v to, že existuje Bůh, který je dokonalý, tak každý člověk, co má opravdovou pokoru, ví, že. Že, že nemůže jen tak jít před Boha, před dokonalého Boha. Že potřebuje někde prostředníka, potřebuje, potřebuje někde, aby ta cesta byla volná k Bohu. Ježíš přišel, aby se stal jedinou cestou k osobnímu vztahu s Bohem, nehledě na to, co člověk pokazí. Židé čekali, že Mesiáš přijde a daje jejich nepřátelům to, co si zaslouží. A Ježíš přišel a dal židům a dokonce i jejich nepřátelům naprosto všem, to, co si nezaslouží. Milost. A my žijeme v době obrovského blahobytu a je pro nás, myslím, že dneska obrovská výzva, aby se pro nás milost nestala něčím absolutně laciným. Něčím, co je, něčím, co je tak samozřejmý. Protože, protože se prostě máme dobře. A to nám někdy brání být pokorní, protože, protože máme, nějak si myslíme, že máme všechno, co potřebujeme. Víte, jak jsem říkal, dneska už vidíme Ježíše a to, to, že přišel, vidíme to už z dálky, vidíme to, vidíme to z odstupu, známe celý ten příběh. Teďka ale se, se chci zeptat, jaká je šance, že my dneska budeme od Ježíše očekávat něco, kvůli čemu nepřišel. Jaká je šance, že ho nepoznáme? Já to někdy říkám lidem, že si myslím, že kdyby Ježíš přišel v dnešní době, že ho taky nikdo nepozná. Myslím si to. Protože Ježíš by si to prostě udělal celý po svým. Ježíš by si to udělal celý po svým. Bylo by mu jedno, jestli, jestli se to bude zhodovat s očekáváním apoštolské církve nebo církve barterské, anebo jestli to bude vyhovovat teologii, nevím koho. Prostě by si to udělal po svým, protože to je Bůh. Ale ti lidi, kteří by na něho byli nastaveni, tak, by pozn- tak by ho poznali. Já doufám, že si House by poznali Ježíše, když by tady byl. A doufám, že dokážem poznat Ježíše i dneska. A vidět, kvůli čemu přišel. Židé měli Římany, kteří je zotročovali. Nás dneska nikdo nezotročujeme, nezotročuje. Ani nečekáme, že Ježíš přijde jako nějaký politický vůdce místo Babiše a Zemana a začne nám vládnout, i když abych to třeba bral. Ale můžeme ve finále skončit stejně jako Židé. Víte, co můžeme očekávat? My prostě můžeme očekávat, že Ježíš přijde, aby vyřešil naše problémy. To je trošku provokativní myšlenka, že? Protože Ježíš je. Lékař, Ježíš je někdo, komu na nás záleží. Ale pokud mineme ten základní důvod, proč Ježíš přišel, aby nás zachránil od nás samotných, a budeme tam vidět jenom toto, že Ježíš tu je, aby okolo nás skákal a aby vyřešil to, co bebičko, který, se kterým my teďka zrovna nějakým způsobem bojujeme, když si luskujeme prstem, aby Ježíš přiběhl a hnedka, hnedka udělal to, co si přejem, pokud tam budeme jenom toto, tak ho míme. Tak jsme ho nepotkali. Budeme v první řadě chtít, aby, aby Ježíš vyřešil ne náš hřích, ne naši zlomenost, ne naši sobeckost, ne naši věčnou budoucnost, ne uzavřel naši minulost, ale aby řešil naše problémy, tak, tak jsme ho prostě minuli. Já dneska vidím několik tendencí dělat s Ježíše někoho laciného. Někoho, kdo by se nám hodil do naší doby, kdo by nám občas dal nějaký fajn zážitek, občas nás uzdravil, občas pohladil, ale hlavně... Dělal to, co si přejem, a my jsme ho nemuseli brát tolik vážně. Ale Ježíš nejde ochočit. Ježíše nejde udělat hodnej pejsek, který nám bude foukat bebíčka, když si zrovna lusknem prstem a řekneme, Ježíši, přijď mi pofoukat bebičko. A znova říkám, Bohu na nás strašně moc záleží. Ale kde je ten základ, proč on přišel? Kde je ten důvod, ten prvotní důvod, proč přišel? Pokud budeme rozumět, proč Ježíš přišel a jak se to týká nás, potom i ty věci navíc pro nás budou přirozený, protože to bude věcí vztahu. Ale nebude to věcí požadavku a okamžitý odpovědi, kterou my si vysníme. Ježíš přišel vládnout a udělal to tím nejpokornějším a zároveň v důsledku nejmocnějším způsobem, kterým mohl, protože nabídl záchranu všem lidem skrze radikální milost. V jakékoliv situaci, lidem z jakoukoliv minulosti Milost, která říká, už se na tebe nebudu dívat podle toho, co jsi udělal, ale budu se na tebe dívat, jako se syn dívá na svoje dítě. To znamená, že jsi můj syn, jsi moje dcera a já tě prostě mám rád. Tečka. Takhle se na tebe budu dívat. tuto milost Ježíš přinesl. A k tomu všemu navíc stačí jenom víra. A člověk nemusí až tak řešit, co pokazil a co nepokazil, stačí to jenom víra, která se potom projevuje tím, že se člověk chová podle toho, že, že chce následovat Ježíše. Tak je to jednoduchý. Tohle přišel Ježíš udělat, to je ten základ. Pokud budeme chápat ten základ, další věci budou vycházet ze vztahu, který s ním budeme mít a z děčnosti, který pro něho budeme mít. Ale musíme dávat velký pozor, aby se to pro nás nestalo něčím laciným. Teďka mluvím k vám, kteří už Ježíše následujete. Aby se to nestalo něčím laciným, aby se Ježíš nestal nějakým ochočeným pejskem, který si zavoláme, když se nám to zrovna jenom bude hodit. Abychom si z Ježíše neudělali jenom nástroj na řešení našich potíží. Protože myslím si, že taková je dnešní doba. Jestli, jestli někde budeme tlačit Ježíše, tak to bude do toho to nejvíc. Židé ho tlačili do, do toho, že musí být politický vůdce, že je musí zrovna, zrovna zachránit od Římanů. Kde jsou ti naši Římani dneska? Myslím si, že to je naše pohodlnost. Že jsou to naše problémy, které bychom si přáli, aby, aby Ježíš přišel a vyřešil to tak, jak my si přejem ve chvíli, kdy si to přejem. A ještě nejlíp přesně tím způsobem, který si přejem. Ale Bůh si prostě dělá věci po svým. Mám tady nakonec tři obrazy toho, kým Ježíš není. Obraz číslo jedna. Bůh, Ježíš není rostomilý plišáček. Proč plišáček? Víte, a teď zase mluvím pro tím z vás, kteří jste vyrostli v církvi, kteří už, už toho jste slyšeli tolik moc o Boží lásce, o Boží milosti, o Božím oběti. Už jste toho slyšeli tolik. Že někdy můžeme být tak přesicení tím, jak slyšíme, že nás Bůh miluje a že nás bezpodmínečně přijímá, až zapomenem na to, kde to začíná. Na začátku křesťanské víry a křesťanského učení, na začátku toho, když se člověk obrátí k Bohu, tak je to že nikdo před tou boží dokonalostí nemůže obstát. Jakmile na to to člověk, člověk zapomene, tak se začne, začne chovat hrozně, hrozně na foukaně. Začne si najednou, najednou myslet, že to je všechno vlastně, že si to zaslouží, že na to má právo. A je to strašně zajímavá dynamika. Prostě můžu být boží syn a nemusím, nemusím se litovat toho, jaký jsem hroznej, protože už prostě vím, že to je překonaný, ale někde to furt vím. Někde to furt vím, že si to nezasloužím. Někde si vím, že kdyby pán Bůh byl opravdu spravedlivý, tak, tak mi to dát nemůže jen tak. Že to je prostě jeho dar, že to je z jeho lásky, že to je, že to je z jeho svobodního rozhodnutí, že mě prostě, že o mě stál, ale neříká to nic o tom, jestli já si to zasloužím nebo ne. Tohle to potřebujem hrozně moc zdravým způsobem vidět, že boží milost je drahá, že je nenahraditelná, a že funguje jenom tam, kde si člověk uvědomuje, že ji potřebuje. Milost přestává fungovat, když ji začínáme brát vědomně, lacině a na lehkou váhu. Ježíš není roztomilý plišáček, který nás zahrňuje lacinými srdíčky a lacinou milostí. Ježíš je král, který se z vlastní vůle rozhodl nám dát všechno, co měl, i když jsme si to absolutně nezasloužili. Tendence dnešní doby je zlehčovat všechno a všechny. Ale na Ježíše tohle nikdy platit nebude. Nemůže. Protože on byl ten, kdo stvořil On byl ten, kdo vládl. On byl ten, on je ten, kdo rozhoduje. Ne my. se vám to drsný? <laughs> Já doufám, že ne. Mě to přijde super úplně. Protože když vím, kým Ježíš je, tak můžu o to víc, o to opravdověji budovat tak s ním. Druhá věc, kým Ježíš není. Ježíš není ten, kdo bude vždycky dělat to, co si budu přát Víte, často si tvoříme scénáře, co by Bůh měl udělat. Prosíme ho o to, čekáme ho na to, ale neptáme se ho, co chce on v tu chvíli. Neptáme se na jeho názor. Teď jsem měl minulý týden rozhovor s jednou holkou ze vzdálenější kamčiny rodiny na, na, na jedné svatbě na Slovensku. A ona má problém s krkem. Má, má zablokovaný krk. Měsíce, měsíce, měsíce. Seděli jsme vedle sebe a, a já jsem se ptal, jak, jak, jak to vypadá s tím krkem. A ona říká, špatný prostě, každý den mě to bolí. A v tu chvíli jsem prostě nějakým způsobem pff, věděl, kam mám ten rozhovor vést, na co se jí mám zeptat. Přišli jsme vlastně na to, že její jedinou modlitbou je Bože, uzdrav můj krk. Ale bez toho, aniž by někde pod tím bylo vědomí, kým Ježíš je a že Bůh je prostě dobrý, že Bůh je dobrý. Aniž by tam někde byla důvěra, aniž by tam někde byl blízký vztah s ním, tak tam byla jenom ta prozba Bože. Ta dobrota jako by vysela na tom, jestli pán Bůh udělá to uzdravení nebo ne. Jakoby vysela. Ale víte co? Pokud má člověk strach, pokud člověk se nerozhodne důvěřovat, důvěra začíná rozhodnutím. Není to nějaký skill, který někdo umí, někdo neumí. Důvěřovat se musíte rozhodnout. Ale pokud tam někde to nezačíná důvěrou, tak potom člověk bude žít ve strachu. A Pán Bůh, kdyby ji uzdravil krk, tak za chvilku začne mít strach o něco jiného. Pán Bůh chce vždycky nejdřív vyřešit naši duši. A často, když je uzdravená duše, tak je potom uzdravený i tělo. A bylo to pro mě úplně alarmující, že mi řekla, kolik lidí se za ním modlilo a řekla, řekla mi, to, co jsi mi řekl, ty mi nikdo ještě neřekl. Všichni přikazovali jenom furt tomu krku, že musí, musí to být v pořádku, všichni prostě, někdo ze mě tam vymítal zlý duchy, nevím co. Dělali prostě x různých věcí. A ten krk se nezlepšil. Až prostě přijde, přijdu já, to tady nemyslím jako, že takto, myslím, že jako, prostě jenom já, a jako, že se nepovažuji za nikoho zvlášť chytrýho a řeknu jim prostě, podívej, problém není krk, ale klíčovější je důvěra v Bohu. Tem, to, to tam, kde to začíná, to je mnohem důležitější než ten krk. A najednou, jako by to všechno dávalo smysl. Já jsem strašně vděčný, my máme tady hrozně rádi jednoho pastora, který jsem nekdy grošel v týmu. To je americký pastor. Oni teď mají sérii, která se jmenuje Naděje v temnotě a která je pro lidi, kteří trpí. A je to celý o tom, že, že se potřebujeme učit věřit, že Bůh je dobrý i ve chvíli, kdy život není dobrý. Já jsem tak rád za to, že to někdo konečně otevřel. Že to otevřela nějaká velká církev, protože se o tom mluví. A tolika lidem to pomáhá, protože až příliš často, když trpíme, tak ne, ne, nejdeme jako první za Bohem, nejdeme jako první přijít za ním jako za tatínkem a poprosit prostě, bože, buď se mnou, potřebuju teďka, abys byl se mnou, potřebuju obejmout. Až příliš často děláme to, že řekneme, tak, a teď uděláš tohle, teď ho uzdravíš, teď uděláš tudududududum, a budeme to tak dlouho vyznávat. A někdy pán Bůh uzdraví. Ale někdy. Někdy je to o procesu. A někdy se to nestane v tu chvíli, kdy my chceme. Víte, to, co chci říct, a prosím vás, abyste si zapamatovali tuhletu jednu větu, nebo si ji, prosím vás, vyfoťte. Já si dokonce kvůli vám, abyste si ji mohli vyfotit, dám takhle na bok. A nebojte se, on to bude potom ještě na Facebooku a na Instagramu jako quote, ale... Jsi z vás, kdo třeba nevíte, jestli tam budete zrovna tak, tak vám chci říct, že Ježíš už pro nikoho z nás nikdy neudělá nic většího, než to, co udělal, když se za nás obětoval a položil život. Nikdy už neudělá nic víc. Prostě to, že za nás dal svůj život, to, že nám vydobil přímou cestu k Bohu, to, že nám změnil ten konec, že změnil věčnost, že změnil věčnej náš, náš věčný příběh, Nikdy už se nestane nic většího. Nikdy už se nestane nic lepšího. Tady musí být někde základ toho, proč jsme se rozhodli Bohu věřit. Tady musí být ten základ. Pokud tady bude základ, málo co s váma zatřese. Málo co s váma zatřese, protože budete chápat, že to nejdůležitější už se stalo. A všechno ostatní bude vycházet ze vztahu. Nikdy už nemůže být nic většího. Ježíš okolo nás nebude skákat, ani nás bavil. Ani aby nám splnil naše tři přání protože už nám dal maximální, absolutní maximum toho, co potřebujeme. Přímou cestu k Bohu a radikální milost, díky které to s žádným člověkem není ztracený. A za třetí, Ježíš není někdo, s kým se dá obchodovat. S Ježíšem se nedá ani obchodovat. Já ti dám toto, ty mi dáš toto. Já budu chodit do církve, dám ti dám dokonce 10% ze svých příjmů do církve, tomu se říká desátek, dám tady tohle, to udělám tady tohleto, budu si číst Bibli, budu dokonce se snažit mít rád lidi, budu se snažit být hodný ke svoji ženě a ty mi za to uděláš pěkný život. Podle, podle toho, jak já si to teďka řeknu. Ano, pan Bůh je lidem. Ano, pan Bůh dává pokoj do srdce, dává radost. Ale je to věcí vztahu a ne obchodu. Nikdy. Nejde to. Když se člověk obchodovat s Bohem neví, co dělá, protože s Bohem se nedá obchodovat, protože Bůh od nás nic nepotřebuje. Nemáme mu co dát. Když mu nedáš ty své peníze, přijdou odinut. A Bůh není na, na mě ani tobě závislej v tom slova smyslu, že bychom ho mohli vydírat. Ano, máme zodpovědnost, ale prostě s Bohem se obchodovat nedá. Všechno to, co jsme dostali od Boha, jsme dostali z Jeho svobodný vůle, protože nám to chtěl dát, protože nás miloval. A tak je potřeba to vzít zadarmo, bez výčitek sobě. Bez toho, že, že bych se litoval, bez toho, že bych, že bych smutnil nad tím, že mu to nikdy nevrátím. Prostě Pán Bůh to udělal z lásky a to všechno je věcí stahu, ale nikdy ne obchodu. Takže znova chci říct, Ježíš nás miluje, řeší naše problémy, záleží mu na nás. Ale jeho láska má ten nejhlubší základ už položený. Pokud ten základ minem, potom možná přijdou chvíle, kdy budeme zklamaní, protože budeme čekat, že by pán Bůh měl udělat to, co si přejeme. Ale ten základ znamená, že člověk bude mít pokoj ve chvíli, kdy nikdo jiný mít pokoj nebude, protože prostě bude vědět, že a o o tom budeme mluvit za dva měsíce. Člověk bude vědět, že je prostě novým člověkem, že je božím dítětem. A bude vědět, že, že to stačí. Že to stačí. Ježíš přišel aby změnil konec, tak jak o tom mluvil Čen za před dvěma týdny, čen za to nádherně vysvětlil. Poslechněte si to, nebudu to říkat už teďka znovu, protože na to nemáme čas, ale poslechněte si to kázání z před dvou týdnů, protože on tam nádherně vysvětluje, jak Bůh zjevil svoji lásku člověku skrze Ježíše. A to moje dnešní poselství je o tom, že Pán Bůh udělal absolutní maximum pro nás, co mohl. A je hrozně moc důležitý, abychom Ježíše viděli takovýho, jaké, je, abychom ho viděli nejenom jako někoho, kdo je, kdo je milej, kdo je otec, ale abychom ho viděli jako někoho, kdo má svobodu se rozhodovat tak, jak chce. Kdo boří lidský očekávání, protože na to je příliš velké, aby se jim přizpůsoboval. Bůh to udělá, když něco dělá, Bůh to udělá tím nejlepším, nejmoudřejším a nejvíc milujícím způsobem. Naše očekávání jsou většinou naše, z toho, co my vidíme. Ale Bůh nebude skákat tak, jak my si to budeme představovat. Nenechme v sobě nikdy vychladnout vědomí, že milost nám nepatří, ani si ji nemůžeme koupit, ale dostali jsme ji zadarmo a jenom proto, že to Ježíš chytal za nás. Že to, co jsme měli schytat my, Ježíš se postavil a řekl, střel to do mě. Já to vezmu za tebe. Já za tebe zatáhnu tvůj věčný účet. Tvoje miliardy, na který bys neměl. Nikdy v sobě nenechme vychladnout vědomí, že Ježíš přišel, aby nás vysvobodil od nás samotných, aby změnil náš konec. A nedělejme z Ježíše laciného plišáka, který dává lacinou milost a lacinou lásku a, a a posílá srdíčka jenom. Cítíte v tom tu lacinost? automatičnost, když člověk myslí, že mu to patří. Nedělejme z něho plniče našich přání v první řadě. Nedělejme z něho herce v našich scénářích. Ježíš, já jsem ti napsal scénář. Pojď, zahraj mi hlavní roli v mém životě. Pán Bůh může hrát hlavní roli ve scénáři našeho života, ale je mnohem lepší, věřte mi. Věřte mi, že je mnohem lepší, když ten scénář napíše on. Věřte mi, že to bude lepší scénář. Že to bude mnohem propracovanější a mnohem smysluplnější scénář, než byste si napsali sami. Na neděle měsíši obchodníka, který mu se dá něco nabízet. Všechno, co pro nás udělal, udělal proto, že se tak sám rozhodl. A na začátku lidské cesty k Bohu je vždycky pokora. Pokora, která si uvědomuje, že pokud existuje dokonalý Bůh, tak já sám jako nedokonalý člověk k němu blízko bez pomoci nemůžu. pokud tohle to cítíte, že jako by to nešlo směrem k Bohu. A ještě nemáte osobní vztah s ním, tak je pro vás možná dneska čas se vydat na, na cestu následování Ježíše. Já se za chvilku budu modlit a pokud budete s tou modlitbou souhlasit, tak na ní můžete říct amen, ale bereme to jako proces. Když se člověk rozhodne následovat Ježíše, je to jeden, je to první krok ze spousty kroků. Pokud chcete se na tu cestu vydat, choďte sem dál. Teď začínáme house talk pro, pro nové, nové lidi, se zaměřením na, na základy křesťanství. Tam se můžete dozvědět mnohem víc. A je to cesta, je to cesta, je to proces. Ale chci vás pozbudit. Proto tu jsme, abychom mohli lidem pomáhat na té cestě. Aby mohli mít okolo sebe lidi, kteří přemýšlí stejně, podobně. A co, jak můžu mluvit za sebe a za tým lidí, co to tady tvoříme, tak, tak jsme se všichni tou cestou vydali a A bereme to jako nejlepší rozhodnutí našeho života. A proto jsme si ty zakládali. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuji za to, že že si děláš věci posím, protože ty tvoje způsoby jsou jsou nejlepší a jsou jsou nejmoudřejší a jsou s největším dosahem. Moc ti děkuju za to, že že se neomezuješ a nepřizpůsobuješ v první řadě našim lidským očekáváním. Děkuji ti za to, že jsi dal všechno, co jsi měl, Děkuji ti za to, pane, že to není tak, že nás omezuješ a řekneš, udělám jenom toto nebo jenom toto. Ale že si dal tak moc, že do konce života nikdo z nás pořádně nepochopí, co si vlastně na tom kříži udělal. Nedá se dojít k tomu konci, nedá se to docenit pořádně, vždycky budeme moc nacházet, vždycky budeme moc zjišťovat. Co všechno, co ještě znamená, jak moc radikální to tvoje vítězství je, jak velká moc v tom je a jak velký význam to má pro nás. Teď pane, ať se tam vracíme. Ať se každý z nás vracíme k tomu kříži, kde se to celé stalo, kde ty jsi řekl, že, že smrt je poražená, kde ty jsi řekl, že je konec, že je dokonáno, že smrt a hřích byly poraženy, protože ty jsi za nás chytal to, co jsme měli schytat my. Pane Ježíši Kriste, teď ti přináším každého člověka, co je tady a chce k tobě jít blíž. Chci ti Ježíši prosit, aby si každýho z nás vedl na cestě za tebou, na cestě následování tebe, Chci tě poprosit, aby jsi tohleto téma i další téma, to, o kterých bude mluvit, pane, použil k tomu, aby každý člověk, co je tady mohl udělat, vždycky o krok blíž k tobě. Tak tě do toho zvu Ježíši a chci tě vyvíšit jako někoho, kdo pro nás udělal absolutní maximum a děkuji ti za to. A nechci nikdy ve svým vlastním životě, pane, ti vymýšlet scénářek, ve kterých ty bys měl hrát, ale chci naopak. Já se stát součástí tvého scénáře, pane, a ti za to. Děkuji ti za to, že ho pro mě tvoří, že tvoří scénář pro City House. A děky ti za to, že můžem hrát v tom tvým příběhu, pane. Amen.